0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje, soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. Hoy converso con Federico Jambí. Fede es actor, actor de doblaje y cantante. Además de sus trabajos en doblaje, estos son algunos espectáculos en los que participó como actor de teatro. Jazz al diván, Tango Feroz, Parque les ama, Mamma Mía y Piaf. Con Fede hablamos sobre un montón de temas. Los dejo con la charla con Federico. Ha, ha venido engañado usted, porque... Eh, nada, te dije que íbamos a charlar, Mi, la idea del podcast es charlar esa con gente que, que admiro y que, y que me copa su forma de pensar y de, y de investigar y de buscar y bueno, pero digamos, lo que yo veía en vos, que para mí es un modelo a, a, a seguir digamos, o a tener en cuenta, cómo es, cómo, cómo se vive, cómo lo vive un actor que de repente encontró en el mundo del doblaje una forma de... Además de parar la olla, digamos, de seguir explorando y de, de, de desarrollando su herramienta. Porque me parece que preguntas que vos te hacías y, y cómo vos mirabas material también y cómo nos recomendábamos cosas y cómo... Digo, es, es ahí, ahí es donde está la búsqueda que sube la vara. ¿no? Yo encuentro, y hay un paralelo muy grande entre... Entre la curva que hiciste vos y lo que yo... Por eso arranqué con Gonzalo, hablando sobre la especialización. Porque digo, para mí hubo un, hubo un quiebre también ahí con la especialización de gente que... Eh, se metía en el mundo del doblaje, pero que ya traía una formación actoral. Eh, porque dejó de estar tan pegada a la locución. Es decir, claro. de venís, venís de la locución, ahí conoces doblaje. Siempre estuvo no esa grieta de locutores, sí. no locutores... No pretendo ensanchar eso, pero sí me parecía que estaba buenísimo el cambio y, y la, la valoración de la profesión del doblaje, que siempre estuvo como un poco sub, subvalorada o subestimada. Que es que, ah, sí, yo soy actor, no me voy a meter en esa cosa de, 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 de hacer vocecitas, ¿no? Que es, una, es una, una confusión. que Me ha costado enojos un poco eso. Bueno, quiero que me cuentes un poco de eso, por ejemplo, cómo... En tu mundo de, de, de actuación y, y tu, en tu círculo de actores, por ejemplo, si tuviste esas experiencias de qué haces metido en eso, digo, porque hay, para mí, hay un. Ahí hay hay que ponerle muchas fichas en romper con ese eh, estigma o romper con ese lugar común de actividad eh, subestimada, <risa> eh, porque. Y, y que tiene dos, dos mojones grandes, ¿no? Un poco es tipo. No es una boludez, no lo puede hacer cualquiera Y necesita formarte Y si sí es una rama de la actuación Y después, como otra subrama en la que podemos charlar Es la formación En la actuación de voz de los actores de imagen Digo, porque ¿Qué pasa con los actores Que trabajan en tele, en cine En teatro Y que como que la voz es un apéndice Y es como, bueno, va donde yo le digo Con el resto y no está tomado como una cosa Integral, holística, como le quieras poner Que... que es el 50%
1: de la actuación. ¿sí? Absolutamente. Bueno, eh, empiezo con una pequeña, muy corta anécdota sí. que me pasó. Yo ya estaba trabajando, pero ya, digo, ya trabajaba mucho. Eh, y me acuerdo que fue. Mmm, me cruzo con un, un amigo, un amigo del ambiente, actor. Sí. Eh, no hace falta nombrarlo. No, no, no <risas> hace falta. Y me dice: Bueno, ¿qué estás haciendo? Pédeme, y yo le digo: Bueno, sí, estoy laburando doblaje. Y, yo, y él me dice: Como. Ah, sí, sí, yo una vez hice eso que... Internamente cuando me dijo eso Me brotó un enojo Porque decís No podés decir yo también hago doblaje Porque no haces doblaje Porque no te formaste Porque no entendés lo que requiere Porque poner una voz en, en un personaje X no quiere decir que seas actor de doblaje Digo, hay tanto Tanto sacrificio que tiene el actor de doblaje Que, que lo conocí Haciéndolo y, y transitando ese camino Digo, el camino de la perfección Porque el camino de hacer cualquier cosa Bueno, lo obviamos Pero digo, el camino de la perfección sí, sí, hacer Laburar, puro silla uh -huh. Sentarte, laburar de Hacer las cosas bien, tener una búsqueda de claridad En algo que estás haciendo No lo hiciste, entonces No hables de manera simple No simplifiques ni hagas como Ah, sí, hacer voces viste como El típico, ah, hacer sí. voces Me gusta hacer voces por otro lado, yo soy uno de los primeros que siempre le dice porque me gusta entusiasmar a la gente a que haga cosas. A veces siento que las personas se encierran en una sola actividad o en determinadas cosas. Digo, che, hay muchas cosas para hacer, ¿eh? entre ellas el doblaje. Entonces Siempre trato de entusiasmar a la gente diciendo que todos podemos ser eh, actores de doblaje. Todos. Ahora, tenés que estar dispuesto o dispuesta a recorrer el camino que hace falta. Y ese camino implica sacrificio, implica horas de que no te den bolilla, que no te den una oportunidad, hasta que de repente te cae. Y cuando te cae, tenés que estar listo, pero de verdad listo. Porque puedes tener, no, tener falencias, puedes tener fallas, pero tenés que estar listo para, para entregar lo mejor que tengas en ese momento. Y no lo vas a entregar si vos no tenés un tránsito, si no tenés... Que es lo mismo que pasa, digo, ahí es donde lo pongo en el mismo lugar que la actuación. Digo, tenés algunos elegidos que llevan la hora exacta en la muñeca. Diría Leloutier. <risa> sí, claro. Tenés algunos elegidos que, que lo hacen y lo hacen bien de una y listo. Pero para el resto de los mortales que vamos a pie, como en cualquier actividad, y en este caso la actuación, si vos no tuviste un espacio donde ensayaste, si vos no tuviste un espacio donde exploraste, si vos no tuviste un espacio donde donde pudiste equivocarte libremente y no tuviste que ser funcional a nada más que a vos mismo, no podés conocer qué recursos tenés o qué herramientas tenés, ¿entendés? Entonces, es exactamente igual y el doblaje tiene, necesita que te lo tomes muy en serio. Necesita que te lo tomes en serio, en todo sentido. Y si yo, lo que a mí me pasó, uno de los grandes cambios que sufrí como actor eh, de imagen eh, fue entender la importancia de las palabras y del decir y de cómo y de todo esto que uno lo pasa por alto obviamente que uno cuando lo hace lo hace desde la intuición y digo, si te estoy si estoy hablando con vos no tengo que estar pensando cómo le digo lo que le digo hablo, surge, eso genera otra cosa tiene un impacto, me devolves y así vamos, es una claro. conversación pero cuando te pones enfrente a un micrófono y vos tenés que hacerle justicia a la imagen que tenés adelante Sí importa Porque ahí tenés que vos poder leer Lo que está pasando, lo que dice su cuerpo Lectura corporal Entonces eso a vos te pone en otro lugar Y tenés que empezar a tratar de transmitir lo que él está transmitiendo No lo que a vos te pasa con el texto Entonces eso a mí me hizo un, un, Me obligó a tener un reaprendizaje Y me cambió mucho porque a la hora de volver a leer guiones, de volver a leer libros, de volver, mi, mi percepción era otra. Mi entendimiento del personaje era otra. Y eso fue, para mí, fue una de las cosas más mágicas que me dio el doblaje. Que me hizo crecer como actor sin buscar eso. Me hizo crecer. Y después empezaron a ser recíprocas. Porque, porque había tenido un, un tránsito como actor de imagen también se me, se me hizo más fácil o se me hicieron más fáciles ciertas cosas enfrente eh, a un micrófono. Y yo creo que eso, eso fue lo que, lo que más me gustó de la interdisciplina,
0: de, de, de mantener, las, de dos mantener cosas. las dos cosas. Claro.
1: Y de hecho eh, es muy bueno cómo también eh, se va ampliando el abanico, porque cuanto más laburas de las dos cosas se empiezan a fusionar y de repente empiezas a tener posibilidades de hacer Voces para obras de teatro De repente Entonces si empieza claro. a jugar digo, empieza a ver un círculo Now the complete Virtuoso sí. Un círculo virtuoso Un círculo virtuoso Y vos trajiste unos apuntitos Te decía Yo trajo unos apuntos Porque ¿qué me, ¿Qué me pasó? Me genera mucho entusiasmo Me generó mucho entusiasmo esto Primero porque Nunca se me dio un espacio Para hablar de doblaje y la verdad que, digo, hoy en día eh, está tan compartida mi profesión con el doblaje y la actuación, pero te digo palo a palo, o sea, me refiero, eh, hay épocas donde laburo sin parar con doblajes y hay épocas donde tengo que estar peleando y puteando... Eh, para organizar los horarios Porque no me dan los horarios Entonces ahí es donde se me, me baja el doblaje a pleno Porque bueno, casi no estás muy disponible Con tus agent, tu agenda y tus horarios claro, Estás medio en el horno porque esa, los programas se tienen que entregar Claro, esa,
0: esa es la, la pata de la máquina productora Es esa Y claro, no podés es, es, esquivarla que hay que, Claro, que no se esquiva
1: eh,
0: O es muy difícil, sos un outsider sino, Ah no, cuando yo quiero
1: digamos Es ay, muy que difícil vale. Igual, digo, de verdad bueno y, y, Digo, y estamos acá, que sos uno de ellos, me ha pasado que por suerte siempre encuentro buena predisposición para arreglar las agendas. Pero también porque es un poco, viste, no hay que odiar el, a los jugadores, sino al juego. Sí, sí no, obvio. Inglés, Además, que aunque
0: no tuvieses otra actividad relacionada o no, y solo te dedicas al doblaje, al doblaje neta, te da de comer, digamos también implica laburar en muchos estudios. Y eso Entonces hay es una un... logística, digo, el que morfa de doblaje hoy, que quiero, querría ver los números, digo, porque si o alguna sea, vez fue difícil, ahora está más complicado. Eh... Tenés la agenda completa, o sea, el que... Es el porque labura en varios lados y también tiene disponibilidades y tiene problemas y tiene cosas y agendas y compromisos. Y, bueno, siempre estuvo como implícito en esta, en esta labor, siempre estuvo eso, de, es combinar, así como está el, el, el arte de poder armar un elenco y sostenerlo, que, uf, que, que, uf. que, es, que es difícil por eso de los compromisos, es, es poder los combinar...
1: Y los estudios. Y los estudios y, las y todo eso. Es un,
0: y... es un bardo. Eso. Bueno, para, para comenzar por algún lado. Vos hace cuánto ya que entonces estás en doble... Hace año? cinco años que empecé. Eh... Por
1: empezar, ¿qué, ¿a qué llamas? A ver, cinco años de actividad de profesional... Donde, me... donde puedo decir empecé a trabajar. Ajá. Empecé a trabajar hace cinco años. Profesional, la, la definición es del profesional, el que, el que lo cobra. Digamos, es que el que para cobra mí es que, eso. O sea, la diferencia entre fui... profesional y amateur es que te pagan por eso no, porque Ajá. hay mucha gente amateur en muchas cosas que la rompe. Y no se le dice profesional simplemente porque no vive de eso o no le, no le pagan por eso no lo pago. que hace bien. Uh -huh. eh, pero, sin embargo, es un camino que, bueno, de esos cinco años hay dos años previos que tienen que ver con, 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 con formación. Yo empecé estudiando con eh, Rolando Agüero y Matilde Ávila, uh -huh. los dos. Que de hecho fue algo es, es muy teatral el... La presentación de su curso, porque están. Eh, por, no sé si la siguen haciendo, ¿no? Pero está. Bueno, él, Matilde, y estaba J, que era el operador. Entonces tenían su forma de presentarse, muy linda, que era, bueno, yo soy Rolagüero, yo soy Matilde Ávila, para papá. Y acá lo tenemos a J, que está en su. Y ahí J automáticamente ponía las manos en el cuello y hacía como agallas. Era, se sobreentendía que estaba en la pecera. Y era como ese loop se repetía porque después más adelante Una volvía. Sí, sí, sí. Y me parecía muy divertido. Pero también los definía mucho a ellos porque son como en ese sentido... Bueno, no, no, no me atrevo a decir de la vieja escuela, porque no sé si es vieja escuela. No debería ser una vieja escuela. Debería ser la escuela. La escuela. Punto. Pero, pero son, tienen esa energía. Bueno, y empecé con ellos.
0: Eh... Ahora, una cosa que medio yo había tomado apuntes eh, y me intriga. Empezaste, pero qué, ¿vos recordás cuándo fue el primer momento que tuviste conciencia de, de, del doblaje como actividad? Y a hablar del doblaje en Argentina Tipo, ¿se hace doblaje en Argentina? ¿Cómo fue? ¿Algún colega? ¿Cómo, cómo llegaste al el primer contacto con el doblaje Que te hizo tomar ese curso?
1: Bueno, acá es donde viene el cuento de ¿Viste? Cuando era chico ¿Sí? bueno, eh, Yo no sé por, por qué O oh no, sí sé por qué, qué sé yo Era algo que me, me interesaba y me atraía Siempre de muy chico fui muy fanático de, de, de las películas de Disney Y todo lo demás A punto tal, siempre dobladas, obviamente ...que me sabía películas de memoria, todos los diálogos, todos, todos, todos... ...y una vuelta un amigo mío que claramente no me invitó nunca más después de ese encuentro... ...me invitó y le hice todo el Rey León, pero todo el Rey León, ¿eh? Canciones mirá, incluidas. Mirá eh, cómo, cómo vuelve el ciclo porque viste que ahora está,
0: se viene la versión. Todo,
1: todo. Entonces, digo, había algo de esa fascinación por las voces o por lo que generaba... ...que se ve que ya se me empezó a instalar de chico. Y después, con el tiempo, esa, esa adicción creció... Eh, pero bueno, después eh, yo soy de Salta, vine para acá para Buenos Aires Y acá en este, en este quilombo fui tratando de encontrar a ver qué quería Porque tampoco sabía qué quería eh, Hasta que finalmente bueno, encontré mi profesión, que es el actor eh, Pero me pasó que en un momento yo dije Che, esta profesión tiene altibajos Entonces, cuando tenga bajos, quiero trabajar de cosas que me gusten y lo que quiera ¿no? y en un momento dado como siempre me gustó esto de lo del doblaje ¿viste? empecé a buscar y empecé a ver estos videos que acá de hecho hoy antes de venir acá retomé esos videos eh, que tantas veces vi porque quería tener en claro cuáles, cuáles fueron las personas que me, que me volvieron loco que cuando Mirá. los escuché no puedo creer
0: y que, y que asociaste a una persona, además. O sea, Absoluto. Que, y ahí como que ahí aparecieron los hilos del, del oficio. De ya. hecho,
1: fue en ese preciso momento que dije... Che, esto se hará? ¿Se puede? ¿Qué claro, onda? ¿De dónde sale? Y esto fue... Estaba... A ver... Esto habrá sido a los 26, 27. Dije, che, ¿qué onda? Esto se hará acá en Argentina. Y empecé a buscar a ver qué onda... Y encontré el curso este de, de Rolo, ciego, me mandé a ver qué onda. Eh, y bueno, cumplió con creces. Me dejó, eh, me dejó muy cebado, muy, con muchas ganas. De hecho, eh, al, al segundo cuatrimestre volví a hacer el curso, como si te dijese nivel 2, Ajá, el curso. Sí. Eh, y aparte me tomaba muy a pecho, muy muy con mucha pasión digamos, ese, ese momento que se generaba ahí y después eso me quedaba resonando en el cuerpo, entonces me iba a mi casa debo haber estado durante todo un año leyendo en mi casa en voz alta, libros eh, para tratar de entrenar esto que, que tiene que ver con la comprensión, la interpretación, eh, en voz alta, porque viste, me acuerdo que bueno, me decía Rolo y Matilde me decían esto, que Digo, nosotros estamos acostumbrados a leer para adentro y leer para afuera cambia toda la ecuación, cambia todo. Para mí fue un... como actor me sirvió, no sabes de, de qué manera, pero fue un reaprender a leer, un, un aprender de nuevo, desandar un camino y empezar a andar otro y empezar a otorgarle de nuevo el valor que tienen los signos de, de puntuación, la ortografía, digo, un acento puesto en ese lugar para que esa palabra tenga determinado valor claro. y eso te puede, te puede guiar en una entonación si hablamos de entonación sí, igual por... es peligroso hablar solamente de entonación no, en el doblaje, sí, ¿no? Sí, es sí, peligroso sí, porque se vuelve lo que hablábamos se, se vuelve un poco lo que hablábamos más <risa> arriba más abajo sí, formas sí. vacías que no te llevan a nada me dice pero vos me
0: decís entonces finales los tengo que cerrar, no, no, yo no te digo eso claro, no, no te digo eso, pues si te digo eso, vos te vas a quedar con que tenés que hacer todo el tiempo esta curva, y tenés que hacer esto ¿no? y tenés que cerrar, pero no es eso no es matemático, digo, va en función de lo que estás diciendo, de por qué lo estás diciendo de qué le pasa al personaje, digo, de otro montón de cosas que condicionan eso Y la cantidad de texto, el ritmo la velocidad con la que está dicha, qué sé yo, no sé, puede aparecer de todo Ahora, lo que te puedo asegurar es que si vos dejás de pensar en esos términos matemáticos va a caer todo donde tiene que caer y va a salir y va a aparecer y vas a, va, te vas a sorprender de las cosas de los lugares a donde vas a llegar
1: De hecho, hoy en día, hace cinco años que me dedico a trabajar con la voz y eso también me dio un, un, una percepción y un oído para, para la voz de otro, ajena, que es muy interesante el ejemplo que quería poner era, en una obra de teatro hay un, ciertos personajes y alguno de ellos, uno de los actores, en un momento esdrujulizaba un montón. Y algo que es muy común cuando empezamos sí, en esta sí. profesión, y en esta profesión es esdrujulizar y no hay nada más horrible que esdrujulizar por, lo, por la destrucción que, que, que sufre esa palabra claro. y por ende todo. Y cuando lo escuchaba esdrujulizar yo decía, qué loco, ¿no? Porque si yo, si yo en doblaje, si alguien está haciendo doblaje y empieza a esdrujulizar o cantar, para mí es un signo de que no entiende lo que está leyendo. De que no entiende lo claro. que está. Claro. Y me atreví a pensar que a esa persona le estaba pasando lo mismo. quería citar, no citar, sino traer a, a, a la charla a Gonza Moreno, que vos hiciste un podcast con él, se sí. lo escuché, me pareció fantástico, porque yo lo tuve como profe de locución en el ISER en primer año, eh, tengo que terminar alguna carrera, no, no la terminé, pero me transformé en un, un casi un, un fanático de él, pero porque... ¿Cómo encara el trabajo y la situación? Me ha pasado de estar o yo o compañeros... Digo, Por suerte en mi caso yo tengo tránsito frente a un micrófono eh, y, y no solo un tránsito, es una, una búsqueda. Digo, Para mí es, esto de la voz es una búsqueda. Amo la voz y todas sus posibilidades. Es lo que me apasiona. Eh, y yo veía cuando compañeros que no habían tenido nada de experiencia empezaban a leer una puli, leían esto, leían cosas... Eh, en ningún momento él marcaba nada como un error, sino como posibilidades. Esto es una posibilidad, lo que acabas de hacer es una posibilidad. Probemos otra, prueba esto. Entonces, hay algo de genuino en esa búsqueda, en ese nunca es tan mal, claro. porque lo que tenés que tener en claro es qué querés contar, a quién se lo decís, qué pasa esto. Entonces, claro. encarar el laburo desde ese lugar te da más, por lo menos, alguna herramienta. ...para que vos trabajes solo... claro. ...porque yo, yo creo que el doblaje... ...algo que bueno acá... Eh, en, en, ...en Argentina... ...pasa pero no tanto... ...y no he tenido el privilegio de... de por ahí otras épocas que me cuentan... Que don, ...donde se daba mucho más el, el... director y el actor... ...y el operador ¿no? Eh, ...porque no hay nada que me guste más... ...que respetar los lugares... O sea, mi lugar es... ...de actor de, de doblaje... ...el tuyo es el director... Y es un trabajo en conjunto. Si yo tengo que autodirigirme de adentro, no va a salir bien. Me lo aseguro y se lo aseguro a cualquiera. Porque yo necesito la mirada objetiva del director. Y aparte porque me encanta que me dirijan. No hay nada más lindo porque sentís que es de a dos y está buenísimo. Pero el director se tiene que nutrir de lo que propone el actor. Y el actor no puede proponer cosas tan interesantes y tan copadas si no tiene estas búsquedas estos tránsitos claro. porque hay una chispa de cada actor de doblaje que le da eso ¿entendés? En, y si vos no tenés eso y sos simplemente un, un parlante sos claro, una persona una que, un
0: emisor de palabras un emisor de palabras Alcés. que
1: busca sonidos alturas Alcés. más arriba más abajo sí, sí, sí. nunca se va a llegar a la riqueza Carlos II, Cristina Hernández, José Antonio Macías, Jesús Barrero, Patricia Acevedo, Humberto Vélez, Mario Castañeda, Salvador Delgado, Arturo Mercado. Todas estas personas, te, te digo, no sé, son ocho, nueve trajes digo, para tener, todas, no hay ninguna, pero ninguna que no haya dicho que o empezó como actor o trabajó como actor o atravesó la actuación, no hay ninguna. Sí, digo Esto es generalizando ¿eh? conozco, uh -huh. conozco grandes profesionales Que no, han, no son actores y son buenos uh -huh. Para mí son los menos igual ¿eh? uh -huh. Pero acá No pasa lo mismo claro. Acá no, es, no se lo toma De esa manera Porque acá es como Siento que es como el resultado amo el resultado. Quiero hacer doblaje Pum, dale, me pongo al frente del micrófono y hago doblaje y para mí esa es la génesis de muchos de los problemas, porque yo no digo que tengas que ser actor. Pero sí tenés que tener algún tránsito, porque transitar de distintas situaciones, con el cuerpo, eh, en ese, te hace entender y todo va en pos de la comprensión. Y esto que decías vos, cuando vos comprendés, no está el canto, porque si vos entendiste lo que estás diciendo, es simplemente una persona hablando, a veces... Cuando me hablan del neutro, no he leído neutro, y bueno, básicamente el neutro es ¿cómo hablas? Bueno, agregale S, digo, si pensarlo <risa> simplemente. Es claro. ¿Cómo hablas? Sí. No hay una forma, no hay una. Sí, no estamos hablando de caricatura, ¿no? no. Estamos hablando del, del doble, que es mucho más difícil, porque la caricatura enmascara la voz. Hace poco me pasó de, de grabar una película que es un redoblaje, en el caso de redoblaje. Es una, una película de comedia eh, que se llamaba, eh, no sé, Casa Embrujada 2. Era como una, una joda de este tipo scary movie, pero uh -huh. bueno, de otra de esas películas. Y um, el tipo que lo doblaba original era este señor, que ya te digo cómo se llama, que es un monstruo. Eh, perdón, era Oregón. Uh -huh. eh, y había una cosa que era muy loca, porque teníamos el audio, el, el director se ocupó de buscar el audio original. Ah, referenciaban el, el referen...
0: con, el, con el original.
1: Y me acuerdo que el, el director me empezó a dar como una explicación de que si querés, si te sirve. Y yo le dije, sí, a ver, amigo, si alguien ya inventó la pólvora, no seamos gomas, usémoslo, porque este tipo es, o sea, es obregón. Si, si no lo escucharon, algún, si te si gusta el doblaje lo tenés que haber escuchado ¿Sí? y es... Pero una eminencia. ¿Cómo no voy a querer escuchar a ver qué hizo este señor con este personaje que voy a ser yo? Y me trajo muchas satisfacciones. ¿Por qué? Porque primero que nada, era muy loco ver cómo el sincro no estaba primero. En gente profesional que trabajaba hace mucho tiempo. Sí. Y grosa. Sí. Referentes del ambiente. Sí. No estaba puesto... El sincro no era la prioridad. Teniendo en cuenta que estaba más o menos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Hay que ver... Bueno, por, por uno de los motivos del redoblaje, quizás. Porque muchas, muchas cosas se hacían para televisión. y Era el doblaje para televisión. donde Y la referenciaban en una pantallita mínima. Eh, y, y también los tiempos con los que trabajaron. Y hay infinidad de cosas en donde la técnica, obviamente, no estaba a la, a la altura de las circunstancias. Eh, pero sí está comprobadísimo también que no... Que, digamos, si tenés que ordenar... Lo que tiene que estar bien, no la técnica por la que a veces uno se obsesiona de la sincronía o en un punto más, más adentro de lipsing o labiales, es... Hay mil cosas que funcionan y no la tienen. Y no la tienen. No la tuvieron y, y así, así están y están buenísimas. pero ¿sí? porque
1: vos escuchabas... y, el, y el
0: foco está puesto en otro lado. Pero obvio.
1: aparte vos lo escuchabas a este, a este tipo y era, era fantástico porque claro, era lo que el personaje necesitaba. El tipo con su voz. Y, y me intriga la
0: dinámica de laburo <risas> fue escuchar... ¿Reproducir o escuchar un poco el espíritu y después escuchar... soltarlo <coughs> solo?
1: Escuchar un poco el espíritu y después soltar. Porque, ¿qué pasaba? Había muchas situaciones. Digo, el protagonista es un negro. El que, justamente el, de, el protagonista es el que hace en Scary Movie, ¿viste? El que, el que hace el WhatsApp. Ah, ¿sí? Entonces, digo, ¿Sí? tiene un histrionismo muy particular, es muy bueno. Y había momentos donde de verdad no podías leer. Porque si leías, no podías hacer la escena pero porque había tanto pasando y tanta que tenías que, es más nos dejamos, o sea, me dio el permiso de improvisar, claro ¿entendés? y, y eso, que era un poco, si vos escuchabas, era el espíritu de lo que estaba haciendo él, porque yo este tipo no está leyendo claro este tipo no está leyendo esta situación claro. no la está leyendo, claro. entonces yo tampoco la leía, pero cambiaba absolutamente todo todo cambiaba la libertad de jugar de esa manera fue como, ¡oh, qué placer! Qué bueno, claro, qué bueno. Y por otro lado también pasaba que cuando lo escuchábamos yo decía, si esto estuviese siendo grabado de cero acá, yo no sé si nos dejarían decir o hablar de esta forma o decir esto porque estaría tildado como que no, esto no, esto no sé, esto, no, esto, no, esto no pasa, esto no pasa. Claro. Entonces era muy gracioso ver esto, ¿no? ¿Cuál es el límite el, el de lo que se puede y lo que no se puede? Porque estamos, digo, nos comparamos mucho con México o tratamos de llegar a ese lugar. Ese nivel de profesionalismo. Nada más. Porque después yo creo que ahí. Estamos un poco colonizados también con ese. Sí, con ese neutro, ¿no? sí. Eh, sí
0: porque ellos se toman licencias. Digo, al ser el faro, digamos, es como. No se lo cuestionan. Digo, en cuanto a terminología, yo lo, 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 a veces lo digo. Lo tengo muy claro con. con. cuando empezó a ver en profundidad traducciones o adaptaciones, viste, que estoy todo el tiempo comparando y viendo cómo era el original y cómo se hizo acá. Incluso cómo se hace en México, cómo se hace en España. Digo, me doy cuenta de que ellos plantan la bandera tipo bueno nosotros le decimos así a esto en el uso del léxico ¿no? entonces si de, del resto de la TAM no lo entiende no importa ahora es neutro digo lo dijimos acá y ahora es neutro para Pum. todos se va a entender por contexto si no anda y googlealo digo Voy a va, va, va a estar en, 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 en. es muy difícil dar con algo que, que no se entienda eh, es más fácil a veces caen en sobre todo buscando naturalidad, es muy común, digo, en, en, cuando hay vocabulario para adultos, viste, y que aparezca la, la cosa mexicana, que delata de, de porque se van la, al regionalismo, si ¿sí? a cosas que son, pero tampoco tienen problema en hacerlo, y nosotros acá, acá no pondríamos, te pone un dale, anda a poner un dale, o anda a poner una, no. una expresión nuestra es horrorizado ¿viste? con muchísimo cuidado y está todo bien Digo, depende de qué momento lo puedes usar y no va, no va a pasar nada
1: Mira, acá de nuevo lo vuelvo a citar a Gonza Moreno sí. todavía no lo cito lo traigo a colación pero porque él nos dio una, una de las cosas que estaba leyendo que me parece súper importante un, un apunte de un señor que se llama Alex Grigelmo, que es un periodista español y en una él tiene un libro que se llama La seducción de las palabras. Ah, de,
0: de, de ahí lo tengo, sí, me de verdad, el nombre. Es
1: muy es muy lindo ese ese libro, pero bueno, acá dos cositas que me parecían súper importantes con respecto a lo que acaba de decir. Y él en un momento dice, "No tiene tanta importancia, no tienen tanta importancia las palabras, sino el efecto logrado por ellas." Que es tal cual esto. O sea, ah, esto ah, se va a entender. Claro. A veces en, en sesiones eh, donde estás grabando, a veces hay, hay momentos de, de análisis-parálisis donde decís, che, ¿y esto? ¿Cómo? ¿Y esto? Y vos decís, a ver, ¿qué hace la imagen? Si el tipo es la imagen, pasame el buzo ¿Qué? y después se pone el buzo, vos <risas> le podés decir, Pistola al muso que se va a entender que pistola es el buzo. Digo, no. ¿Por qué a veces nos detenemos en ese. Sí, 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 sí. En ese. ¿Viste? Como buscar ese nivel de puntillismo cuando decís, pará, no nos olvidemos que hay una imagen claro. que, que nos porque ayuda se ¿viste? que nos sí, cuentan. Ni
0: hablar. Algo que sí está bueno es la idea de educar al cliente también. Porque a veces es que el cliente no sabe. Muchas mucha de las. Muchos trabajos que se hacen en Argentina o en cualquier lugar que doble a, a neutro. El, el, que, eh, el que necesita de ese servicio de traducción, porque partamos de la base que es una traducción, no tiene el español como primera lengua. Entonces, cualquier indicación, corrección y o sugerencia al respecto está tocando de oído, digamos. Y tendría que confiar más en el criterio de aquellos con formación, ¿no? Obviamente, hablo de traductores o gente que... Intérpretes, si, si cayera el caso, digo, pero gente que conozca el lenguaje y que conozca la lengua meta, que es la que se va a usar después para, para hacer esos trabajos, que tiene que ser el español. Entonces, y alguien que pueda decir con, con firmeza, pero además formado, bueno, esto se va a entender en el resto de Latinoamérica, aunque sea un localismo, aunque sea un regionalismo, nos podemos tomar esta licencia. Falta. Me parece que. Digo, yo muchas veces miro qué hacen en España, por ejemplo, mm. eh, y ellos, si bien los actores tienen un acento neutro, porque hay, hay regiones de España que suenan distinto y a la hora de doblar el, el actor sí hay un acento neutro español, existe como tal y se aprende también en las academias y viene como a normalizar y que todos suenen más o menos parecido, en el uso del vocabulario tienen la libertad de eh, usar en sus doblajes como hablan cotidianamente. Entonces, total, no tienen, una, no tienen no un tienen esperanto o esta cosa sí. inventada del, del neutro de esto lo podemos decir, esto no. Entonces, ¿dónde más se nota? Bueno, en lo que te decía del lenguaje soezo, el vocabulario malsonante o las malas palabras. Los tipos putean como putean en la vida diaria. Mm. En cambio acá vos no podés putear como puteamos en el Río de la Plata o en, el, en Buenos Aires porque cruzas de Uruguay y capaz no te lo entienden. Sí. Entonces,
1: ahí te metes en un terreno que es complicado. Pero bueno, que es... a veces se genera un, un efecto... Eh, particular, que es cuando escuchás un doblaje hecho en México, por ejemplo, y dices sí. no sé, carajo sí. Sí. Eh, y vos decís ¿cuánta, me ha pasado que acá, por estar estando doblando, decís carajo, decís no, no, muy argentino claro, vos decís ¿por qué? Claro. no es así es porque bueno, está con cola de paja digamos. pasaba
0: mucho al principio cuando se, yo viví la transición de eh, los eufemismos Tipo Uf. doblaje era dos puntos eufemismos claro. Y era maldita sea, diablos, demonios, rayos <risa> eh, Y toda esa variante sí. Y en un momento se empezó a abrir como la puertita A decir, pará, pero si este material Por lo que sea, no porque cambiaban las señales En donde se iba a emitir mm -hmm. El material ya venía con otro nivel De, 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 de contenido sexual o, o violencia lo que fuera, que habilitaba a poder usar Entonces ahí se, se empezó a decir Bueno, cuáles podemos usar, cuáles se van a entender Y pasaban las creo que todavía sigue pasando, que cierta... El, el, el como un denominador de actores no estaba acostumbrado a decirla, entonces sonaban súper falsas y truchas. Podían decir hijo de puta, pero el hijo de puta sonaba sí, hijo de puta. Era como malo. una cosa como si estuviera hablando un colombiano, una cosa sí, imitando sí, sí, a alguien, sí, sí, no sé. Sí, sí. Era una cosa mierda, mierda. Y no, nadie dice mierda. Una cosa, viste, una <risa> cosa ¿verdad? artificial. ¿verdad? Y decís pero ¿verdad? soltá, podés putear. Sí, se puede decir esta puteada. Está todo Mirá, bien. Y en, y en, Te van a entender. Y
1: en, <risa> a esto, y en referencia a esto, y con esto termino el tema de Sí, Alex me... Grigelmo porque digo un poco había pensado este tema me parece que es súper central en el, en el doblaje, por lo menos acá que él, eh, él dice que los creadores líricos no son racionales sino intuitivos y eso es cierto, y acá a veces nos pasa o pasa que no todo el mundo se libera a la intuición sino que vamos a los, a los moldes a lo que ya está, a lo conocido y no te animas a... por suerte me ha pasado de encontrarme con directores que sí se han animado porque de alguna manera la respuesta de Humberto Vélez fue esa. Sin decirme de nada con esas estrictas palabras. Pero me dijo eso. Y bueno, vamos probando, vamos viendo, vamos estirando claro, el límite. Eh. Claro. Y nadie la cuestiona. Digo, ya te llega no, la No, y a veces ¿sí? te
0: vuelve algo. Te la jugás con algo, vuelve no, vuelve, no se entendió, bueno, listo, no va a volver a pasar. Tampoco murió nadie en el proceso, no estamos haciendo trasplante de corazones. Digo, estamos haciendo doblaje de material audiovisual. Ni hablar.
1: yo estaba haciendo una obra infantil va eh, infantil no, para colegios de los tres mosqueteros eh, y habíamos ido a Uruguay a Montevideo a hacer un par de funciones y yo estaba, hacía dos años ponerle que trabajaba o sea, no fue hace tanto tiempo eh, o un año, sí un año dos años que trabajaba como doblaje con doblaje, perdón, como doblajista como actor de doblaje y vos sabés que vamos a un hotel ni muy muy ni tan tan Pero eh, por suerte era una empresa Que cuidaba mucho a los actores Entonces era un buen hotel Pero no era él, no estábamos en el Hilton sí, sí. Bajo a desayunar Algo así Y en la mesa de al lado Estaba Humberto Vélez Y Lalo Garza ah. Fue como digo, Lalo Garza, la voz de Krillin sí, sí. eh, Humberto Vélez, la voz de absolutamente todo lo que escuchaste sí. Entre otras cosas Homero, Homero sí. Simpson eh, esa, esa, esa sensación de no puedo creer que este tipo está acá, <risa> claro, ¿entendés? No, estos dos, automáticamente no lo dudé, me puse la, la cara más dura que tuve, saqué la máscara, que la puse y me senté y le dije, perdón, yo estoy trabajando hace poco de doblaje, con el doblaje, ustedes son quienes son, <risa> les puedo... Me cuentan algo, no sé, querés contarme qué comiste, contámelo, no me importa. Pero una de las preguntas que le hice eh, era cómo definen, cómo hacen para ir ayornando el, el lenguaje o lo que se dice. Porque digo, el neutro no te lo tengo que decir a vos, o sea, vos me lo tenés que decir a mí en realidad. No, <risa> el neutro cambia, sí, pues el neutro sí. cambia todo el tiempo. Lo que antes era de una forma, ahora es de otra y las sí. palabras van cambiando. Eh, que, que está bien porque tiene que ver con la, con la oralidad. Sí, la, y cómo, y
0: cómo la, la comunicación, internet, cambió también el paradigma. Porque uno de los que en Disney, digo, eh, Raúl Aldana, que fue director creativo, yo lo escuchaba. Una, en, estuvo en Chile no hace mucho, en una. y transmitían en vivo, y lo vi por Instagram, mm. la verdad que agradezco porque esa es la magia de Instagram. Eh, y él contaba cómo él fue de a poco implementando palabras que a principio había estaban como vedadas, como diciendo no se va a entender en el resto de Latinoamérica, y fue él un poco la cabeza creativa que dijo, bueno, pero si esto lo decimos, no sé, por ejemplo, si yo refrigerador o nevera, no si alguna de estas, viste que a veces suenan así vetusta, se va a entender si lo ponemos. Ya un poco amo las palabras, como como y y él fue soltando un poco las amarras.
1: finalmente igual siempre tuve pensado traerlo en, en algún momento a Javi Gómez no hay creo que es para mí es si no es el mejor le pega el palo pero en todo sentido aparte <risas> no puede ser tan buena persona aparte él el, el, Rolo también Rolo me dio una mano muy grande Rolo Agüero, él fue el primero que me llevó a los estudios pero Javi yo hice el curso en una empresa con Javi que lo tenía él dictando el curso que era un lujo uh -huh. un lujo y Javi fue de los que me fue abriendo puertas Gratuitamente, eh, de manera altruista, me fue abriendo puertas en estudio, me recomendaba, o sea, de verdad me dio una mano muy grande. Y él es de esas personas que la escucho y pareciera que se reinventa todo el tiempo. O sea, porque tiene una voz que es un caño. Sí, sí. Pero sin embargo, cada vez que lo escucho, lo he escuchado hacer personaje y lo ves buscando lugares distintos, sí, cosas sí, distintas. Sí, sí, sí. Yo digo, si esta persona que está trabajando hace tanto tiempo, lo hace y está en esto. Yo no me puedo, quedar, no me puedo estancar en, en, claro. en una
0: sola cosa. Y sube la vara. Cuando hay referentes así. Sube la vara. Sube la vara.
1: No hay nada que me, me moleste más de mí mismo que sentir que me estoy repitiendo. O sea, porque yo en esta profesión, yo venía de, de laburar mucho como actor, por suerte, <risa> pero llegó un momento donde me empecé a entrar en un loop donde cosas del ambiente, bla, 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 me empezaron a, a agobiar. Y esto del doblaje fue encontrarme conmigo mismo y un micrófono, el <risa> claro, director, claro. y no había nada, no, estás, no lo estás haciendo para nada. O sea, una de las razones por las cuales me vine a Buenos Aires y me encanta a Buenos Aires es el anonimato, me refiero. Me encanta ser un número. ¿Por qué? Porque todo lo que consiga tiene que ver con el esfuerzo propio. Y me gusta ese concepto de. Me lo gané me yo, me lo gané. No, claro. te, no soy hijo de, no conozco a nadie de, no sé nada es, Voy ganándome mis, mis espacios Entonces, desde ese lugar encaro también este trabajo De ir ganándome mi espacio Yo tengo, me pongo metas Y yo me acuerdo que una de mis metas fue como Quiero en tanto tiempo o sea, Quiero llegar a que alguien diga Che, Federico, o me, un colega Me manda un mensaje Che, escuché tu laburo, me encantó Y lo logré Y fue lo más gratificante claro. de mi vida fue claro. cuando una persona, un compañero de la nada me mandó un mensaje, claro, dije, listo, listo. Te, no, en, el,
0: en definitiva es eso, siempre fue eso, el doblaje, con la llegada del streaming y los créditos y la placa de créditos al final, de, empezó a salir del anonimato y Absolute. se convirtió en esta cosa de hay un nombre detrás de esa voz y demás, pero sin antes era eso,
1: era... era pero el... sin embargo, a mí me pasa particularmente, me pasa de verdad que no llevo registro de las cosas que hago no me acuerdo las cosas sí. que hago no veo las cosas obviamente porque creo que veo o escucho porque aprendo mucho escuchándome y escuchando otras cosas pero no o sea para mí el proyecto que hago exploro todo lo demás pero después pasa
0: no, listo, o sea, no es que muere
1: ahí pero claro. está listo esto es así o sea esto sí, es pero para el soltar
0: el reconocimiento de los pares es lo que te dice bueno, valió la pena entonces toda esta búsqueda y, y justifica un poco la, la exploración y, y el esfuerzo y demás, y está buenísimo Sí, no. está buenísimo, eh, yo, yo soy de bueno, todo lo que hago tiene que ver con eso sí. con reconocer lo que se está haciendo con decir, a mí no me importa si lo hizo el que me considera el enemigo número uno, eh, mientras igual. yo lo veo y el producto está bueno y cual. posiciona a la Argentina en un lugar donde decir, locos, se están haciendo cosas buenísimas yo lo reconozco eso particularmente eh... Aprendiste en cinco años. ¿Qué aprendiste? Que te hubiera gustado saber cuando empezaste en el doblaje. Pero puede ser, digo, sí, tómate sí, sí. tu tiempo. Puede, digo, técnica, desde técnica hasta, hasta no sé, eh, logística, tipo cómo arreglo la agenda, sí. hasta pagos, qué sé yo, no sé, digo, no no, no es mi idea de hablar de guita, pero de no. decir no hago esto hasta no saber cuánto me lo van a pagar, no sé para dónde te lleve. Pero algo que con el tiempo te diste cuenta. Con el tiempo te das cuenta, es una frase que, que uso mucho yo. Que es con el tiempo te das cuenta. Que son fichas que te van cayendo. Y, y dices, puta, si lo hubieras sabido antes. Obviamente siempre es un proceso. Sí, sí, sí. Y por algo no pasó al principio. Pero digo, hay algo que te hubiese gustado saber. Y que te hubiese ahorrado, o hubieses empezado distinto. Digo, algo que te llevó un tiempo a entender.
1: Bueno, un poco esto de de la comprensión del texto. Me hubiese gustado comprender o haber entend sabido entender los textos más rápidamente, porque yo creo que partiendo de esa base todo lo demás es más fácil. Las pausas, las famosas pausas, son más fáciles porque tienen una intención, porque tienen, no, son, son no son pausas, sino son momentos de, de tensión donde por ahí... El personaje piensa, ¿entendés? No es una pausa. Claro, Técnicamente. Empiezan, es una a, pausa. empiezan a tener una justificación. Yo creo que de, le, hubiese, le hubiese dado... Claro, tiene una justificación real basada en lo que está pasando.
0: Eh, toma aire, de, de, tan simple como toma aire, se quedó sin aire, como recarga energía para lo que viene, como está pensando en lo que va a venir después. Mm. Digo, cuando entendés esa estructura y el, y el texto no es irrelevante, tiene una función. O sea, y... y Nada, cobra otro sentido y la, y la búsqueda de resolverlo y la naturalidad o lo orgánico que sea eso tiene otro sentido si sí, 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 se vive desde ese proceso. Si vos, si el condicionamiento es una barrita oblicua en un, en un texto X,
1: no no tiene no tiene ninguna lógica. Y bueno, y es más, creo que el tema de las pausas y los lo hemos charlado en alguna de, de, de nuestros encuentros en el estudio, digamos. El encuentro en el estudio. El encuentro en el estudio. Eso otro... también. Sí. Tenemos sí. Un encuentro en el estudio, sí, sí, chicos. Sí, no sí. solo Lalo. Perdón sí, claro. Eh, las hemos charlado, pero porque es dramático, es dramático, porque te marcan cortes. Es más, yo creo que hace poco vi, porque sigo mucho las publicaciones que haces en Instagram y todas esas cosas, y me gusta porque, te, porque siempre contrastás cosas, y eso me gusta, porque cuando sí. contrastás es como que tenés algo más sólido. Claro, con lo que fundamentalmente... Bueno, yo, yo,
0: yo entiendo, lo, lo entiendo así el proceso, ¿viste? Es como el aprendizaje que para mí es vital. Eh, por eso lo estoy haciendo todo el tiempo. Yo no lo hago para, para tener cosas en Instagram, sino porque para mí es un proceso de aprendizaje. Me sirve mucho el, el, A, el AB, ¿viste? Sí. A versus B, tipo, bueno, esto entonces se resuelve así o se puede resolver así. Entonces, ah, ahí me caen las fichas. Y mira, y
1: como segunda cosa que me hubiese gustado eh, no sé. saber antes, sí, saber antes, es que tendría que haber escuchado más. No es que no escuché. Pero tendría que haber escuchado más. Porque hoy en día, una de las cosas que le digo a las personas, cuando están empezando con doblaje, y todo lo demás, es que, digo, no, no doy clases, no doy curso, ni no nada, pero a veces me. Sí, te preguntan. Preguntan porque sí, siempre digo. Está buenísimo. Escuché. Sí. Lo más importante es escuchar doblaje. Pero ¿sabes por qué? Y escuché, pero no escuches solo doblaje de, doblaje de México. Porque el doblaje de México te va a gustar, estoy seguro. O sea, hay cosas pedorras siempre, sí. Pero te va a gustar porque es, porque es como lo que decíamos, estamos más colonizados por ese neutro. Tienen una, una naturalidad que nosotros la tenemos que, que, que fabricar y, y practicar por el tema de las heces, para claro. nosotros. Entonces, pero no mire solo ese, porque después... como Y acá abro una rama cortita la, la vuelvo a cerrar. Eh, una vuelta, Brandoni eh, contaba que había ido a, al conservatorio hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Había ido al conservatorio, a la, a la una, a la actual una, y le había dicho cuáles son sus referentes como actores y bueno todos nombraron, mitad alguna, Al Pacino, gente de afuera. Y la noveta le dice, pero chicos, empiecen a ver ficción de acá porque donde vas a ir a trabajar, salvo que tengas mucha suerte de verdad, vas a trabajar acá, claro. con las novelas que hay acá, con las cosas claro. que hay acá, con todo lo demás. Entonces, buscar referentes de acá, porque es tu realidad más próxima, digamos, es lo que a donde posiblemente vayas el más inmediato, rápidamente, el inmediato, el inmediato, sí. Entonces. Total. Yo de haber, debería haber escuchado más cosas de acá. ¿Pero por qué? Cuando yo le digo a los. Y acá retomando, cuando yo le digo a la gente, le digo, escuchen, porque también en escuchar es qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, porque es muy fácil eh, hablar y decir, no, bla, bla, no me gusta. Bla, bla". Pero cuando pasas a estar al frente de frente un micrófono, no estás exento de que te pase todas esas cosas que vos decís que no te gustan. Claro. Ahora, es muy distinto si vos tenés una, algo, algo procesado. O sea, yo escucho. Esto me gusta, no me gusta. Después me pongo a leer, me grabo. Lo importante que es leer un libro en voz alta y grabarte. Y, y escúchate Y en ese escuchar, puedes ver de tratar... Digo, obviamente siempre es mejor teniendo una persona que una te guía. ayude. Sí. Pero bueno, sí. no siempre te da. Por la guita, por lo que sea, no te da. No, bueno, pero hay formas de tratar de viste enseñarte a vos mismo... Hasta tanto puedas ir a un, a un curso. Entonces, me hubiese gustado... Tomarme más en serio la escucha Para, para, para eliminar esos eh, yates que te empiezan a aparecer con la repetición Y después también aprendes con el tiempo que... ser libre en frente al micrófono Porque como hay una etapa muy técnica Claro, porque el doblaje, el doblaje tiene mucha técnica Y te abruma la cantidad de bueno, cosas al y entonces principio Entonces estás más, estás más preocupado por... Todas, porque todas esa es otra
0: pregunta que se desprende es que de lo que sería el doblaje o la técnica de doblaje qué fue lo que más te costó al principio o quizás te sigue costando digo es el neutro un problema es la dicción un problema o la articulación mira
1: una vuelta con otro de los de los referentes que eh, es Pedro Ruiz sí. que es cordobés que él cuando yo le conté que era de Salta me dice yo tengo la teoría de que la gente del interior el neutro le va más rápido viste como que la, la, la agarra mejor Mendoza, puedo dar fe. Bueno, ahí tenés. Totalme, sí, totalmente. Totalmente. Entonces, eso está bueno. Eh, pero. no. A mí creo que lo, lo que. Creo que esa libertad de la que hablé recién, yo ya la había ganado como actor. Poner esa misma libertad en juego, pero con nuevas reglas. Claro. Eh, fue lo, lo que llevó más tiempo. Lo que me llevó más tiempo. Porque. Cuando empecé a ser libre Frente al micrófono Como lo era en un escenario No solo yo empecé a disfrutar El doble, sino que empecé a ver Que podía machar Mucho mejor La voz con la imagen Y yo veía que podía empezar a. Cuando ya el neutro No era un tema No solo no un tema, sino que ya ni te juzgás tu neutro claro. Porque hay una etapa donde te juzgás El neutro, porque claro, tenés el neutro de, de México y todo lo demás, pero ya cuando ya no te importa nada, cuando sabes que las heces están, cuando empiezas claro. a, a aceptar tu voz, que eso también es otra cosa claro, depende de donde vengas hay gente que no está acostumbrada uh, a escucharse pero en general es lo mismo que cuando vos vas, que sos actor de imagen y te ves, claro, te sí, odias sí. por un tiempo hasta sí, que te sí, empiezas sí. a aceptar, esto es un proceso que sí, tenés que llevar, sí. bueno esto es lo mismo Al principio decís, esta es mi voz no, yeah. qué desastre pero cuando, le empezás, cuando te empezás a acostumbrar a tu voz y al timbre Empezás a disfrutar de, 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 de tu voz Y empezás a disfrutar del laburo que haces Y a ahí empezás a crecer Porque cuando salís de la crítica destructiva Y empezás a ser constructivo eh, Y yo creo que eso fue lo que, lo que me llevó tiempo Pero una vez que lo logré Fue, fue maravilloso Fue una nos enamoramos perdidamente de, 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 el uno del otro el, el micrófono del otro. y yo de él cuando yo escucho los doblajes o los trabajos que hacen actores de Estados Unidos eh, sobre animaciones sobre y es pareciera que, que, que toda la vida hicieron eso. Claro. Y es formidable, ¿entendés? Claro. Y cuando cuando pasa acá no es tan así. ¿No? Y yo digo, qué loco, porque allá también, acá también son actores, y algunos son grandes sí. actores, pero no. eso de no poder llevar a cabo lo mismo que hacen en, una, en, en, en un lugar, hacerlo en el otro, con la misma eh, magistralidad, digamos. Claro. Porque allá. bueno, creo que debes pensar lo mismo, pero allá pasa. Cuando vos ves las. Yo quiero ver el, el, la película en, en el idioma original porque el, la voz la hizo eh, Jack Black. Debo decir, la quiero
0: ver. Sí, no. Quiero ver no, eso. Por supuesto. Eh... Pero hay un, una tensión puesta en. O sea, están las dos cosas, ¿no? Para... La formación y la técnica. Porque como lo hacen habitualmente, no es extraño. No es extraño. No, no le es ajeno. Mark Hamill. Claro. Se
1: dedicó a hacer eso. Y vos decís, claro. ¿qué? ¿Mark Han ¿Luke? ¿Cómo sí, puede ser? Sí, ¿eh? sí.
0: Acá es como hay así algunos casos aislados, pero en general. Y no sé, eso, eso yo creo que se nota. Eh, se nota después en el, en el decir y en el montón de cosas. En cualquiera de los productos que te digo, ¿no? En una peli en cine o, en, o vas a ver una obra de teatro. Y hay como. hay cosas desparejas, ¿no? Hay un tratamiento así
1: vocal. Mira, y, en, ese, en ese sentido. Eh, Siempre está el, está el ortodoxo, ¿viste? El que te piensa que el teatro era el de antes, ¿viste? Eh, pero sí hay, hay algo que me parece que es súper importante, que a lo cual no digo que todos, pero no se le presta tanta atención. Vos, es muy clara la diferencia entre un actor, que ni siquiera te digo de antes, ¿eh? Que, ha tenido un, que han pasado unos años y ha tenido un tránsito eh, con teatros clásicos o teatro eh, no tan actual, por así decirlo, porque su forma de hablar se le entiende todo, proyección, todo. Y ahora, las nuevas corrientes actorales te proponen algo más lavado, ¿viste? Natural, natural. No, natural, natural. El natural es, o sea, no hay, para mí, el natural, esa, esa naturalidad es, es mentira, porque no es natural. No es natural que vos estés frente, sí, puedes naturalizar un hecho dramático, pero sigue habiendo una cámara, sigue habiendo sigue habiendo espectadores, sigue, digo, no es natural. Entonces, esa búsqueda de naturalidad eh, termina por, por deformar. Digo, si yo no te entiendo, ¿cómo puedo... ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo disfrutar de lo que está pasando claro. para bien o para mal? Si no te entiendo. Y hay que comunicar. En el fondo estás y hay que como comunicar, está comunicando. Y hay que comunicar. O esto que vos decías. Cuando un actor de Estados Unidos eh, tiene que hacer el, el redoblaje de determinada escena porque no se le escucha y no le hace, parece que es. Pero acá, es, esto, se pone frente al micrófono y pierden la intención. Claro, pierde claro. ese hilo. Cuando vos lo ves con imagen y está... Bien, cuando se da vuelta, viste el fondo... es es otra la intención que tienen. Es mínima la diferencia. Capaz sí. que solo yo la noto, espero que no. Eh, o espero que sí, porque, porque no, no está tan bueno. Pero es algo que vos decís... Ese tipo de cosas no pueden pasar. Ese entrenamiento...
0: Claro, es, eso es el entrenamiento. Porque eso es estar frente a esa situación. Muchas veces te, te permite eh, tener una gimnasia. Que es, un, Pero total, es un
1: entrenamiento. Y que acá no se da tanto. Digo, si yo lo pienso un poco en mi recorrido... Digo... Eh, antes de empezar a estudiar o hacer talleres y cosas de, de actuación, yo empecé con el canto a mí siempre me gustó cantar y canté, cantaba mucho pero a los 18, 19 tomé mi primera clase de canto y yo venía a Salta y aparte yo, para mí era no sabía que se estudiaba canto, para mí no canta, no canta <risa> <risa> eh, pero yo creo que el benef los beneficios de tomar clases de canto más allá de cantar o no eh, razón por la cual siempre se la re le recomiendo a todo el mundo que haga clases de canto, eh, tiene que ver con, con esto, con trabajar los, los moldes vocálicos, con, con ampliar eh, el registro vocal, las posibilidades de la voz eh, con, con buscar eh, lugares de proyección eh, que, que te forman y te ayudan claro. para que vos puedas dar la, lo mejor. La, la
0: técnica te... Amplía. Total, nunca te va a ceñir. Nunca. Bueno, recién hablábamos de la naturalidad y recomiendo y te recomiendo que si, si no lo hiciste todavía, que hay un podcast que tiene Malena Solda, la ah, actriz. Sí, muy bien. Eh, donde habla con actores amigos, actrices amigas, y. Un poco en este plan también. Y.. Hablaban acerca de la voz también y, mm. de, y, de, y de la formación y, y despotricaban un poco también esto de actores que ya están trabajando y que no quieren formarse en actuación porque les quita frescura Uf. o naturalidad, como si eso... Y hacía el mismo paralelo, que es decir, eh, no, que nunca, que la formación te va, lo que te va a hacer es ampliar ese espectro y poder desarrollarte y conocer tu herramienta y saber a dónde puedes llegar. Así que la técnica nunca te va no, a limitar.
1: O sea, es muy difícil, cuando ya estás trabajando, enfrentarte a esos espacios. Porque esos espacios simplemente te marcan todo lo que tenés que seguir trabajando. Y, claro, y cuando uno está en un y, lugar eh, cómodo, sí. es como... Bueno, tengo que bueno de...
0: mirá cómo todo tiene que ver con todo. pero Yo venía escuchando en el auto otro podcast... Que es el de Gonzalo Moreno, que vos lo nombrabas sí. antes, ahora estrenó un podcast. Sí, lo escuché. Que lo escuchaste esta, escuchaste sí, esta escuché. Que, y escuchaste que Ferrari estuvo tomando el taller con Pablito eso. Gandolfo. Sí. Y que un tipo que tiene 30 años de carrera, no sé, o sea, cuánto hace que labura. Y él se, se encuentra ahora haciendo eso, exponiéndose.
1: A, a la mirada a eso, de un eso otro fantástico. está buenísimo está y aparte buenísimo. esto que decía que, que Pablo como ya conocía su laburo sí. lo, pudo, lo pudo enfrentar y poner sí. contra las cuerdas sí. y eso fue como sí. es que valor ¿eh? claro. que hay que tener valor claro. para que te pase eso exacto sí, eh, sí, sí, que perfecto. dicho sea de paso uno de mis grandes logros de la vida y ahí es como que yo sentí que me gané el Oscar fue cuando Pablito una vuelta me, me cruzó y me dijo che, escuché este laburo, eh, me gusta lo que estás haciendo y fue tipo Claro, claro. Pablo Sí, claro. Claro. Ese es, no, fue está, mi Oscar. Estoy, tal cual.
0: Bueno, todo tiene que ver con todo. ¿Y qué consejo le darías a alguien que recién está empezando? Además de que es un momento particular. Mm -hmm. eh, digo. Vos antes hablabas un poco de la suerte que tuviste con Javi. Que te, que te abrió las puertas. Eh, pero ¿qué, qué... se le puede recomendar a alguien? En, como para que... Terminó la especialización. Bien. Suponete, y... Bien.
1: Primero diría que... Esta profesión, como digo... Por el momento que estamos atravesando. Esta es una profesión que si no tenés... Eh, si, si la querés hacer como trabajo... Digo, che, voy a hacer esto... Ya empezás por mal camino. En esta profesión tenés que tener paciencia. Principalmente paciencia. Porque la oportunidad no siempre te llega. Rápido. Te llega si estás... Digo, paciencia y tenés que ser tesonudo. Tenés que... Ba bancarte los avatares de ir... Y tener que estar... Eh, que te diga no, hoy no escuchamos a nadie... Y te, te tenés que ir... Yo me acuerdo que en su momento el primer lugar que, que, el primer estudio que me llevó Rolo fue a Videodab. Yo estaba viviendo por Barrio Norte, no sé qué pistola, pero bueno. Estaba a casi una hora de viaje de Videodab. Y me iba a escuchar, porque era el único estudio que conocía y porque me dieron bola. Y me dejaban escuchar. De hecho, mi primer trabajo eh, como actor de doblaje fue en Videodab. Me acuerdo que estaba en un gimnasio. Me llaman y me dicen, quedaste para ser el narrador de una serie que se llamaba Tierra de Osos. Que me lo acuerdo hasta el día de hoy. Y me acuerdo que es hoy, es, eso es algo que hoy lo, lo grabaría. Si yo voy, lo grabo en ese, todo ese programa, te lo grabo en ¿cuánto? 40 minutos. Una hora nomás. Lo que dura el material. Una hora, ponele. Sí. Y me acuerdo que lo metía en tres horas. Tres horas. Entonces, ahí está. Tenés que ser paciente, tenés que... que eso, tenés que ser paciente, tenés que saber que esto tiene un proceso y no acelerarte ni, ni, ni preocuparte, ni pensar que el otro está pensando que estás haciendo un laburo de mierda y que esto va a estar todo mal. Claro. Como los, lo, todos los directores, en su gran mayoría, saben cuando tratan con alguien nuevo y tienen un trato diferencial y todos son muy copados y amables y como... Eh, eh, Preocuparse en, en, en eso, en, en, en seguir, más si estás empezando, en por qué estás haciendo esto. Cuál es la esencia de, de, de tu estar en ese lugar. Y acordate de eso, porque eso es lo que después te va a llevar a, a que quieras mejorar. Que esto, no se, no se lo diría a los que empiezan, sino a los que enseñan. Que me ha pasado de, de, de escuchar gente que está enseñando, personas que están enseñando, y en, el, y en el mensaje empiezan a transmitir todo el lado oscuro primero. ¿Entendés? Como, como sentir, capaz que lo hacen por una necesidad o sentir que tienen que alertar al otro, no lo hacen con mala intención. ¿eh? Claro. Pero digo, yo no puedo empezar, yo no puedo. Empezar, dar un, un curso y, y tirarle las pálidas a gente que está empezando no importa las pálidas te las vas a encontrar solo primero
0: que están en todos lados en cualquier disciplina y después que mucho de esto tiene que ver con contagiar la pasión por el, por el trabajo si arrancas diciéndole de todo lo malo que vas a encontrar. ¿Vas a estar solo, no te van a
1: dirigir. Que quema... Digo, es como, pará, entonces ¿qué hago acá. <ríe> claro, sí. Digo, sí te puedo decir Date, qué cuenta se solo. A... Claro, Date cuenta darte solo. Date cuenta solo. Sí. Y eso? aparte que hay de
0: todo. Digo, es muy plural en ese sentido. Depende mucho del estudio, depende mucho sí.
1: lo mismo el material, lo mismo los directores. Yo lo creo que no el... deben ser lo mismo. Eh, actores que llegan a un primer trabajo. Actores que fueron bien estimulados a actores que ya vienen con preconceptos de cosas que no entienden. Porque digo, si yo no trabajé en esto, ¿cómo puedo entender lo, el, lo malo, lo negativo? Que a veces yo sí cuento. Digo, sí, me pongo un poco sí. en ese
0: lugar que vos decís. Porque digo, porque ¿qué pasa? En mi caso, intento transmitir un ideal de laburo que yo después lo llevo a la práctica... Porque yo intento llevarlo a la práctica. Es buenísimo a partir del ideal. Pues si no, ¿a dónde vas? Claro, pero ¿a dónde me coloca eso que hoy no esté dirigiendo en ningún lado? Para mí está buenísimo para los que recién empiezan que la puerta de entrada sea a través del ideal. Obvio. Por eso hago lo que hago. Porque es bueno, esto sí, tendría sí, que sí, ser sí. así. Vas a sí. encontrar gente que labura así. Sí. Y después, en todo caso, ceñite a lo que te diga el, que, no, el, no, el no, que labura de otra manera.
1: Siempre, y por lo menos ese es mi punto de partida, es el ideal. A veces es, una, es un problema, ¿no? Porque el ideal es muy difícil. Pero si yo no voy hacia el ideal, ¿a dónde voy? No, no tengo que ir a... Después si encuentro, quedo en el medio, que en el medio. Pero por lo menos apunté arriba. Apuntaste bien. Eh, a mí lo que me pasa con el tema de los directores y todo lo demás es, la, es lo siguiente. Es un ejercicio que hago yo. Que es tratar de estar permeable para poder leer a qué tipo de persona tengo del otro lado. Eh, a la hora de dirigir, ¿no? como persona, su personalidad, sí, no, sino sí. que cuando yo veo que la persona o el director o directora está, eh, está activo, yo puedo estar pensando que quedaría mejor decir puchuchu, pero vos querés que diga pichichi, digo pichichi. Descanso, eh. Descanso, en. Che, o, o esto, o decir... No hay nada que me relaje más la cabeza que poder terminar una toma y decir, che, tal cosa, me dice, no, no, quedó bien. ¿Te gusta cómo quedó? Pasemos. No me de, no vuelvo a. No, no quiero hacer otra. No, no quiero. Ahora, si yo veo que la persona que está. Es más, está más pasiva, la persona que está dirigiendo, está más pasiva o más. Digo, no que se tiene que estar preocupando soy yo... Bueno, entonces ahí me, me atrevo a tomar un par de decisiones... ...o digo, che, vamos de nuevo, no digo por qué... Claro, pero dicho, tomás, vamos, la,
0: tomás las riendas.
1: Tomo la rienda que también está bueno... ...poder tener la herramienta para tomar la rienda No quiere decir que esté bien lo que esté haciendo... No. ...pero por lo menos yo tengo la sensación... ...que para mí es lo que cuenta, la sensación de... ...bueno, esto quedó un poco mejor que la primera vez... claro ...o entendés, o esto está más gusto. ...o propongo, che, y si saca esto... Eh, ...ahora, el ideal... ...es hacer este trabajo de a dos que por suerte he tenido, tanto con vos como con otros directores, eh, esa posibilidad y es, es enriquecedora, porque es lo que te digo, te da esa capacidad de sentir que, que, que el trabajo va a ser lo mejor posible, va a estar de la mejor manera claro. y, y se va... Y entonces, no sé, a mí me da, me da mucha alegría. Aparte, particularmente, de verdad, me disfruto mucho eh, cuando me dirigen. Disfruto, porque siento que... Esto, que puedo ser libre, tirar fruta, y sé que si la fruta sirve, la dejan, y si no, vamos a... Pero entonces puedo partir de un lugar de libertad. Claro, claro. ¿Entendés? Y digo, y, y, me decís, y
0: cuando no. hay compromiso, y ves esto, como decías, alguien activo del otro uh -huh. lado, no te vas nunca con la sensación de... Lo que hice es una mierda. No. Porque en ese, porque lo que, lo que es enriquecedor justamente es, es, es esa búsqueda. Entonces vos sentís que, bueno, y mucho tiene que ver con los tiempos. Ahí es donde yo, donde más eh, chirría mi pensamiento, que va de la mano con la producción. Nada de eso, nada de esa búsqueda, nada de esos lugares de propuesta, contrapropuesta, va de la mano con hacerlo rápido.
1: O no. Sea, las cosas se hacen bien o se hacen rápido. Digo, no hay un intermedio. Es más, mira y esto por ahí es un... un, un retomar un paréntesis a qué le <risa> recomendaría a la gente, a los que están empezando, que es nunca des por sentado un bolo. <risa> Ese es un súper consejo, pero porque, digo, hasta... Y, 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 en, y en esto que venimos diciendo, digo, por lo menos con vos me ha pasado, eh, han sido bolos con dirección. Digo, <risa> claro. Si sea la voz de atrás... Claro. Tenés que entender qué está diciendo, tenés que proponer algo. Si no se escucha o si no se ve, con más razón, dale más riqueza. Claro. Entra en ese lugar. Porque eh, cuando la meticulosidad está puesta en los bolos, todo lo demás crece. Me, me pasó que hace bueno un par de meses eh, hice la banda de sonido. O sea, vinieron la banda de sonido para la película de Netflix del Papa. Sí. De la Serna y qué sé yo. Sí. Bueno, vinieron de Londres a grabar la banda de sonido, o sea, cosas de sonido. Entonces participé, como de, estábamos en una terraza y micrófono, la, estaba ahí la, la mina de, de Inglaterra con, con directivas muy. Entonces, ¿En o sea, español? En Argentina, o En, 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 argentino, en argentino, digamos, claro. Pero era grabar desde situaciones de cancha desde, uh -huh. y no sabes. O sea, con la meticulosidad con la que trabajaba las voces. O sea, agarraba una voz, agarraba esta voz, todos juntos. Vamos acá, ahora caminen, claro. hagan esto. O sea, le ponían tanto trabajo que, claro, cuando, vos, cuando llegue ese material y vos lo ves, no te das cuenta. Y, y está bien que así sea, porque de hecho. Y ahí está la magia. Si, si, vos vas, claro. si vos ves una cancha y notas dicen, entonces estuvo bien hecho el trabajo. Créeme
0: que si no hubiese estado, chirría y es un puazo. Es entonces, un puazo. Bueno, no. pasa mucho a veces. Esto también te quería preguntar, cómo lo veías con los doblajes locales, que es, el elenco principal funciona, basta que hable un secundario, terciario, abre la boca y vos decís, ah, Ay, Dios. ahí se me cayó toda la estantería, Ay, eh, lo, dificult lo, lo dificultoso que es eso, que esté parejo, que esté homogéneo en los papeles secundarios o bolos o en cosas chiquititas, que no se le prestó la debida atención y es gente que, porque da por sentado bolos o porque viene laburando o porque cree que lo que hace está bueno, y chirría, molesta, desentona y se te cae la estantería. O sea, está buenísimo todo lo protagónico hasta que habló el repartidor 4. Habló el repartidor 4. Y te querés matar. Y te querés matar. ¿Y cómo veías vos? Porque vos agarraste un poco la transición. Yo creo, honestamente, creo que se está laburando mucho mejor ahora en la Argentina. No, eh, digo, no es casual que, que haya otro grado de exposición vino de la mano con streaming y con Netflix, ponerle el acceso a Netflix. Sí. Pero hay cosas muy dignas hechas acá. Eh, yo Independientemente. De... Hay cosas
1: que digo. No sé, Son laburos hay, muy buenos. Hay un trabajo que, que, que disfruté muchísimo y me lo comí como una serie, que es una animación francesa que se llama Unas largas vacaciones. No, no eh, lo conozco. Está en Netflix. Uh -huh. El doblaje se hizo acá. Sí. Eh, ¿Vos participaste? Yo participé o... de ese doblaje, hacía un alemán. Es una animación. La animación tiene la estética como tintín. Ajá. Para que El que no lo conozca, búsquelo. Sí. Y, eh, sí, sí. Pero tiene esa estética y, y es un. Está. ...en un pueblito de Francia, ocupación alemana... Eh, y, ...y el punto de vista es del grupo de amigos del, del pueblito. Y están todos increíbles. Todos los que están ahí trabajando están increíbles. Y es un trabajo eh, argentino. Travelers también es una otra serie argentina que está muy, está muy, bien, muy bien hecha... Eh, que también participé en esa. No sé, sea, hay algo hay algo de lo que yo me siento muy orgulloso, muy, y de hecho lo comparto mucho en las redes porque me gusta y aparte me divierto mucho, que era esta serie Boom boom Capau. Sí, maravillosa. que digo, sí, muy para mí era trabajar con una élite sí, porque todos sí, los que están ahí sí. trabajando sí. Eh, está Pedro Ruiz, está Pablo Gandolfo, eh, Agos Longo, Longo eh, Coti farashi, farashi. Sí. y. Mmm, Ángeles Lescano.
0: Ah, y Ángeles, Angel, sí. Lady Empanada. Lady
1: Empanada. Sí, <risa> faltaba, para mí es como una sí. selección, digo, hay más. Un ¿eh? Redream
0: team, sí. Podría y ser Y explotando selección. todos, me parece que el tipo de material, a veces se da esa simbiosis, ¿no? Total. Que el material da total. para jugar, porque esto que sean como crepsitos. Claro, es que sketch, sketch cortos. Sí, sketch. El personaje Está muy el, bueno, está bueno porque el, que lo, que lo, hay muchos en
1: YouTube, se pueden ver. en YouTube. Se el sí. personaje Luna. Que es el no, nombre que, que yo, nunca me acuerdo. Boom, pum kapau. Y el personaje Luna, que es el que hacía yo, pasado por mil cosas desde sos sí. un chiquito canciones si no escucharon la canción de la papa frita escúchenlo es espectacular. la amo es espectacular sí. la amo digo hay mucho de calidad de argentino porque por suerte hay muy buenos referentes también eh los hay que eso es increíble uh -huh. eh, y eso también yo últimamente estoy en una pequeña cruzada que es en dar un poquito más a conocer usando digo no tengo no soy no soy cómo se llama eh, ¿Influencer? Y no soy influencer, ahí está, digo, claramente Yo no me dan los números de los seguidores no, pero... pero por lo menos digo, hay gente sí. que, que, que sigue, que, que no es sí. el palo
0: Y trato de dar a A mí conocer. a veces me asombra, bueno, no, tiene lógica por lo que te decía Que mucho, mucho tiempo fue anónimo esto uh -huh. Pero me asombra que haya gente queriendo laburar Y que ya está haciendo sus porotos hace rato Y que no conozca a otros que decís, loco, este tipo es, es, Hizo escuela acá en claro, Argentina entendés no Y protagoniza, no, no puedes saber no, no saber Quién es, y cada tanto viste Hago esas publicaciones de, si estás trabajando en esto No puede ser que no conozcas quién es Mariela Álvarez, digo, ¿entendés? Por ejemplo O Diego Britzio sea, eh, O Adrián Gauchuk, bueno, a todos Ya les voy a dar espacio acá Mi idea sí, es como de un poco compartir obvio, obvio. Eh, El
1: turco, el Triosa, Sí, digo, hay un montón turco Abadi porque si no queda el turno. Eh,
0: hay un montón, hay un montón, pero está, está bueno, nada, encontrar en esa gente un patrón de referencia como para decir qué, qué se hace, qué. Y alguien, está bueno.
1: y alguien, creo que vos ya hiciste un podcast con él, pero alguien que me parece que también, creo que tiene un año más o dos años más del laburo que yo, que me parece que el laburo que hace es, es superlativo, es Juan Cavalvín. Sí. A mí me gusta mucho Juan Sí, sí, no, Juan Juanca, eh, La frescura de la voz de Santi Maurice me gusta mucho. Eh, digo, hay, hay muchas cosas También hace poco eh, Mara Campanelli También trabaja muy bien sí, Yo me acuerdo que una vuelta Tuve una, una, una charla con vos eh, De cómo Mara Es una mina que sí. Encara el, el, el trabajo O el, lo que hace En un lugar tan Es cierto Es cierto que, que es... estuvimos hablando
0: Bueno, Mara, prepárate Porque vas a ser invitada <risas> Oficialmente Sí, me encantaría Nada, no, gente que con la que Estoy en sintonía Y que y que está bueno charlar de estas cosas Mara porque Brine aparecen. Es otra de las que me gusta ni hablar, mucho. hablar, sí, sí. Bueno, sí. igual
1: podría estar un montón, pero. Son 300.
0: Son 300, 300, 300. pero bueno, son nombres para, para buscar. Para buscar, para bulear, sí, totalmente, totalmente.
1: Bueno, Fede. Bueno, un lujazo. Un
0: lujazo. Te agradezco <risa> un montón. Gracias. Entonces, Luego, el beso y el abrazo es que no se ve, pero, es, se es, pero se escucha. Pero se escucha, sí,
1: ni hablar, ni hablar. ¡Se acabaron! Teniendo yo mucha hambre Creí en la promesa De comer papas fritas hoy Siento que me han engañado Pues nos obligan a respetar Esta fila que tan larga es Ni una papa frita hoy verás Si tu nombre Wong, ¡Jake!
0: Sebronski,
1: Papas fritas quiero yo mas nunca alcanzo ni una de ellas Y las disfrutan sin parar ¿Cuántas te llevas tú, Campbell? ¿Dos bandejas, Campbell? Que me toquen ya o sirvan mucho más El jueves puede ser también si tratas ya me Me cae muy mal, sin papas hoy, qué frito estoy.
0: ¡Anímate! Tenemos una nueva bandeja, directo de la freidora.
1: ¡Papas fritas!
0: ¡Oh! Están muy, muy calientes. ¿Te
1: encuentras bien?
0: Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblaje Arias y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-Doblaje. Al infinito
1: y más allá.